0: pentru cei care aveți Biblie cu dumneavoastră deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa, capitolul 2 de unde citim de la versetul 8 la versetul 11 inclusiv suntem în cea de-a patra lecție din Apocalipsa și așa că citim cuvântul Dumnezeu, ceea ce spune Îngerul Bisericii îngerul Bisericii din Smirna îi spune Hristos scrie Îngerului Bisericii din Smirna iată ce zice cel din tâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Și bajocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagoga satanei. Nu te teme nici de cum, de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi, ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte. Și îți voi da luna vieții. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Amin. Reocupăm locurile. Ajungem la biserica din Zmirna. Cei care a fost în Turcia, izmirul de astăzi este o localitate la 60 de km de Efes, are aproximativ jumătate de milion de locuitori, este un oraș incredibil de frumos, foarte frumos și zmirul. cred că este al treilea oraș ca mărime din Turcia de astăzi. Ei bine, acolo, în urmă cu 3000 de ani, s-a ridicat o cetate, cetatea Smirna, un oraș numit Smirna și... A fost întemeiată de lidieni, după care în secolul IV a fost distrusă și reconstruit a fost orașul de către Alexandru Macedon, care a vrut ca să-i redea gloria de odinioară. Nu a reușit. O să vedeți amprenta uh, grecilor peste foarte tare peste, uh, biserică, peste uh, smirna, vă rog să mă iertați. Ne uităm la biserica aceasta și sunt convins că vom găsi lucruri folositoare nu numai pentru a avea, cum să vă spun, o imagine a istoriei sau ceea ce vreau să spun atunci, Dumnezeu, biserice celea. Ce ne va fi folositoare și nouă celor de astăzi. Pentru că, așa cum vă spuneam, studiul bisericii din Apocalipsă, Apocalipsei, are pentru noi și o mare valoare practică. Să trăim altfel, în așteptarea venirii Domnului nostru Iisus Hristos și să vedeți că, de fapt, Apocalipsa, în cea mai mare parte ei, este printre noi astăzi. Adică nu trebuie să așteptăm niște evenimente care vor avea loc cândva. Gândiți-vă că spunea Sfântul Apostol Petru și Pavel același lucru, fraților, vreme aproape, dacă pentru el era aproape, în urmă cu 2000 de ani, cum este pentru noi astăzi? Haideți să privim puțin suferința acestei biserici. Pentru că biserica din Smirna a fost biserică lovită, sub foc încrucișat din mai multe părți. Biserica aceasta a fost în primul rând atacată politic. Frații din Smirna, credincioșii, creștinii, cei care au format biserica aceasta, au fost atacați în primul rând politic. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Aici știu cazul tău și sărăcia ta și bajocurile. Nu te teme nici de cum. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii dintre voi. Numai statul aruncă în temniță. Asta să ne înțelegem bine. Deci în primul rând cazul acestei biserici era politic. O să fiți băgați în pușcării. Și deocamdată monopol păstă pușcării are statul. aceasta este clar. Bun. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că... Uh, această, această profeție a Domnului Isus Hristos, uite, veți fi aruncați în temniță, avea să se împlinească. De fapt, tot ce spune Dumnezeu se împlinește foarte repede. Oamenii aceștia au fost învinuiți de către romani de mai multe lucruri creștini. Și bine să facem puțin apel la ce s-a întâmplat în urmă cu 2000 de ani după nașterea Bisericii creștine. Cea mai mare parte a bisericii a locuit în Imperiu Roman. 6 milioane de evrei mi se pare că erau la vreo... 60-70 de milioane de oameni câți erau atunci în lumea Imperiului Român. Deci erau o forță evrei. Din evrei s-au desprins pentru romani o sectă. O sectă nouă. E așa o știu de la bun început evrei, că, romanii, că ei creștinii sunt o bucățică ruptă din evrei, dar tot evrei sunt. Și așa a și fost la început, până când au început, până când nu s-au dus înspre neamuri. Dar la un moment dat romanii, care erau foarte atenți cu tot ce se întâmplă în jurul lor, și-au dat seama că secta asta e foarte periculoasă. Și au început să o acuze de lucruri pe care nu le-au înțeles. Și primul lucru pe care, prima acuzație mare asupra bisericii din Zmina, asupra bisericii creștine, a fost acuzația de canibalism. Adică ei spuneau că la slujbele bisericii se mănâncă prăușbici. Asta a fost... Asta a fost un lucru care a fost desimputat bisericii în timpul acela. Pentru că n-au înțeles, iată, trupul meu, cine mănâncă trupul meu, cine bea sângele meu. N-au înțeles spiritualitatea uh, jertfei Domnului nostru Isus Hristos. Și atunci au zis, mai ceva se întâmplă. Și știți, oamenii, oamenii până nu vin aici, vorbesc despre sala asta și despre oamenii de aici, tot felul de lucruri. Și atunci amplifică lucrul acesta mai auzi că mănâncă prunci Da, zice, zece la început, la început Biserica a fost lovită de această acuzație A mai fost lovită de, de acuzația imoralității Această sărutare sfântă de care v-am vorbit eu Faptul că ei creștinii se luau în brațe unii pe alții A fost pentru romani un prilej de a gândi că se întâmplă ceva acolo. Aveau acea practică a spălării picioarelor sfinților, care nu n-o, o dus mai departe imaginația. Pavel, Pavel zice că pentru cine are minte murdară, tot e murdară. Dar vorbește de pocăiți. Aici nu neapărat de oameni din lume. Oamenii din lume au tot timpul murdară, dar mă întreb cum de reușesc unii Dintre cei care se numesc creștini, se râdă de alți creștini, exact pe tema asta, spălării picioarelor, și astăzi. Și astăzi. Nu odată mi s-a imputat personal ceea ce facem noi în biserică. Trebuie să le spun. Oameni buni, o dată pe lună, în joia de dinainte cine Domnului, surorile noastre și spală picioarele unele altora, aici în partea asta, în toaleta femeilor și dincolo avem spații pregătite în toaleta bărbaților. Dar până să spunem la oameni lucrul ăsta și până să-l înțeleagă, e mult. Eu am crescut într-o, adică, într-o lume în care se spunea că pocăiți stâng becul, că fac tot felul de prostii și după aceea veneau bărbați de credincioși acasă și își băteau nevestele până le lăsau late pentru că spuneau că asta a fost nimic din nou sub soare. 2000 de ani au trecut foarte repede. Și spuneau romanii care erau foarte, ziceau ei atunci, foarte pudici în privința asta, Uită cei sărutarea asta sfântă, cei spălarea picioarelor. Au mai fost acuzați de incest. Creștinii se numeau uh, frate, soră. Și auzeau că s-au căsătorit un frate cu o soră. Se întâmplă și astăzi la noi, da? La noi se căstoresc frații cu surorile. Ce frumos! Bine că nu se căsătoresc frați între ei și surorile între ele cum vor ăia Noi ne căsătorim normal, dar ei n-au înțeles că pocăiți între ei se numesc frate și soră. Și atunci când s-au căsătorit, au zis, mă, să căsătoresc frații cu surole, încest. Romanii i-au acuzat foarte tare pe creștini de distrugerea economiei. Ce se întâmpla? Numai duduia economia, făceau toților de Dumnezei. Aveau temple, trebuiau ridicate Dumnezei, așa. Bacea aceea aveau statui, trebuiau ridicate și aurul se duceau acolo. Dintr-o creștinii renunță la temple, nu mai vor să aibă de-a face cu răscoala argintarului Dimitrie. Pe ăsta și-a pierdut banii. Și-a pierdut el și breasla lui și-a pierdut uh, lucrul. Lucru. Cum să nu fi supărat pe cineva când auzi că predică Pavel în Areopagul din Atena Dumnezeu nostru care nu-i făcut de mâini omenești. O scăpată e dălțile jos din mână. Păi ei trăiau de sute de ani în, în bogăție, datorită prostiei oamenilor de astăzi. Nu vreau să zic nimic dumneavoastră. Totdeauna Dumnezeu, adică mintea slabă a oamenilor, a fost un izvor nesecat de de 25.000 de euro se vinde doar într-o zonă a Hațegului, pe locul unui schit. pe zi, spuneau ziarele tot felul de lucruri Dumnezeu e profitabil și astăzi Dumnezeu văzut pentru că Pavel vorbește despre Dumnezeu nevăzut și noi slujim Dumnezeului nevăzut și întotdeauna Întotdeauna cioplitul aranjatul a fost un bun. Creștinii adevărați nu puneau nimic în bisericilor când le au avut. E bine, spune cuvântul lui Dumnezeu că până la urmă au fost acuzați și de distrugerea ordinii sociale. Până atunci, până la creștini, lumea a fost împărțită clar bărbatul era capul femeii și femeia era aici, clar bun. Dar dintr-o dată, în fața lui Hristos devine egal. Doar în fața lui Hristos și mântuire. Asta e ordine socială. După aceea, stăpânii de sclavi citeam astăzi că un stăpân de sclav care s-a pocăit și-a eliberat într-o singură zi, Cresu să-l chema, 1270 de sclavi. Atât au avut un stăpân de sclavi. 1270 când s-a pocăit, le spus Fraților, sunteți liberi În momentul în care tu patron Îl numești frate pe sclav Care era unealtă vorbitoare În momentul ăla distrugi ordinea socială Au fost acuzați de ateism Gândiți-vă Nu aveau idoli în casă Și au spus că cine n-are idol în casă să se roage la un Dumnezeu. Bună ăsta Dumnezeu, înseamnă că l-ai ateu, împotriva Dumnezeului respectiv. Nu l-ai pe Bacus, zeul bețivan al vinului, înseamnă că ești ateu. Romanii i-au acuzat pe oamenii aceștia, pe creștini, și de uh, distrugerea familiei. Pentru că zicea, Cristos, eu am venit să aduc sabia și să despart soțul de soție, și asta a fost. Bine că au fost și niște excese. Cei care ați ascultat uh, acele studii pe care le-a făcut lumea cu 10 ani de zile despre Biserica Primară, dacă vă mai aduceți aminte, dar nu cred că vă mai aduceți aminte, femeile creștine au refuzat să se îngroape lângă bărbaților în cimitirile orășenești. Atunci a fost o prilej. Și și-au căutat-o cu lumânare. Mă, când ești mort, ești mort, nu mai contează unde te pune. E de asta enervat. Faptul că refuzau să mănânce cu propriul soț la masă. Adică, ei considerau pocăiții de atunci, pe propriilor soți și soții, necurate și necurați. Asta a enervat ordinea romană. Deci prigoană a fost în primul rând politică. Nu ziceau că Cezar este Domnul. În primul rând, prigoana pe care noi o trăim astăzi este tot politică. Peste bisericile noastre, peste creștinism, și creștinismul este cel mai, cel mai, atacată, cel mai atacat grup din lumea aceasta. Indiferent ce faci ca și necreștin, nu ai probleme. Dar dacă ești creștin, trebuie să suferi. Ne-au acuzat că suntem intoleranți, fanatici, vor să ne îngrădească toate libertățile. Vor ca să, să ne ia copiii, copiii să nu mai fie a noștri, să fie a statului. Nu suporte ideea de căsătorie între bărbat și femeie promovată de către creștini. Prigoana este politică. Trebuie ca să avem prunci proști. Îi se enervează și faptul că le dăm Biblia mână să o citească. Cine citește Biblia să deșteapte imediat. Iau au nevoie de oameni proști pe care să-i, să le dea să mănânce ei ce vor ei, să-i facă să trăiască cât vor ei. Suntem ca niște vite într-un fel de mare abator care se numește lumea aceasta. Cineva ne îndopă pentru a putea ne ucide mai repede. Prigoana, în primul rând, e politică. Toate partidele politice și toate statele sunt la fel. Acolo deasupra s-au hotărât că trebuie ca să ne distrug. Prigoana este politică. Nu știu dacă o simțiți. Laura Bretan o simțit-o. Zilele acestea. Și duceți-vă, citiți ziarele, dați puțin știrile și veți vedea că numai anul 2000 270 de milioane de creștini au fost persecutați pe glob. 270 de milioane de creștini. Unul din 12 creștini este persecutat în clipa în care eu vă predic dumneavoastră Evanghelia. Este lovit, omorât, băgat în temniță. I se confiscă averea. I se taie o mână, și se scot ochii. În clipa în care eu vă vorbesc, vouă, îți puși pe rug, îți crucificați pe garduri, să aruncă benzină peste copiilor și le dau foc. Suntem cea mai persecutată națiune de sub soare, Creștinii. Nu ortodoxi, nu pentecostali, nu baptiștii creștini. Cea, ești creștin, te omorâm. Au fost atacați. Biserica aceasta din Zmirna a fost atacată economic. Primii care au fost dați afară de la serviciu au fost ei. Nu mai au avut bani. Femeile au fost date afară din casă de bărbați Numai bărbații lucrau Zice, știu, zice, observați Mergem în, vete, în versetul 9 uh, Știu sărăcia ta Sărăcia ta Dar zice, ești bogată, biserica Slavă Domnului Nu vă dați seama că Aici în Apocalipsă mai zice La un moment dat unei biserici în antiteză Zice, tu crezi că ești bogată de săracă Avem un Dumnezeu ciudat pe bogatul numește sărac și pe sărac îl numește bogat. Asta spune el. Aleluie. Să mă gândim în clipa asta. Zice, știu sărăcia ta. Smirna orașul înflorea și biserica murea de foame. Și știți de ce? Nu n-o au primit bani de la stat. Statul nu i-a ajutat să-și construiască biserică. Erau săraci, lipiți, nu aveau ce mânca. Dați afară de la serviciu, taxe mari peste ei. Și ceea ce îmi place și trebuie să țină minte americane, Dumnezeu nu i-a mustrat pentru sărăcie. Și-a zis, știu sărăciea Știu câți bani ai, știu câți poți pune în colectă, știu câte datorii ai, nu sunt probleme. Nu toți din biserica aceasta pot să dea 100 de lei pe lună. Dar mulțumesc lui Dumnezeu pentru că avem femei în biserica aceasta și bărbați, care au bani puțini, 20 de lei pe lună pentru ei, înaintea lui Dumnezeu e mult. Slavă Dumnezeu pentru voi, pentru fiecare. Nu suntem bogați în felul lumii, dar mă rog, ca Dumnezeu să vă îmbogățească aici, în interior. Văd, v-au fost lăudate nu după câteodată, ci după câte eu mai rămas. Nu e eu mai rămas mult. Nu e mai rămas nimic. Doi lei nu sunt mulți. Doi lei sunt doi lei. Dumnezeu ne va purta de grijă. Dumnezeu ne va dărui tot ce vom avea nevoie. Pentru că avem un Dumnezeu care niciodată nu uită să-i răsplătească pe lui. Știu, zice Domnul Chiesarat. Dumnezeu știe câte farfurii de supă trebuie să pui pe masă și câte felii are la ta. Tu când o cumperi în pachetată gata, tu n-ai numărat bucățile, dar el știe. El știe, el știe câte felii sunt în bucata aia de pâine. Și știe că românii pot trăi cu 700 de lei, cu 900, cu 420 de lei. Știe Dumnezeu că românul poate să cu. 1400 cu, nu știu cât, oameni mari. Dumnezeu ne-a purtat de grijă, nu va muri poporul acesta de foame, câtă vreme crede că Dumnezeu este Domnul. Dumnezeu vede bine vede binecuvântarea noastră. Am botezat un om aici în biserica noastră, numai o câteva luni de zile. Un om cu care ne mân- mă mândresc și eu și vreau să vă mândriți și voi după ce aflați ce-au făcut. S-au dus și au început o biserică, o mână de frați. Nu mai zic nici orașul, gata, e mai bine așa. Am fost la ei săptămâna aceasta. Am închiriat o casă de cultură mare pentru că au zis să vină oameni mulți zic, că Dumnezeu nostru are inimă mare să avem o casă mare pentru ei. Și m-au dus săptămâna aceasta să predic Evanghelia acolo, săptămâna care a trecut. M-au luat cu mașina și am plecat spre biserică. Zic, cum a fost cu chiria? Luna asta, frate, zic a fost mai greu. Au vreo, nu știu, undeva la 6-700 de euro, 800 de euro, 1000 de euro pe lună, chiria, funcție de ore. Le-au cerut 150 de euro pe oră să plătească chiria. Luna asta a fost mai greu, zice, dar ne-am descurcat slavă lui Dumnezeu. Și zice, mare Dumnezeu, dar zic eu, povestește-mi de ce, să știu. Am văzut că nu mai avem, zice, 4 4,5 milioane și jumătate, 450 de lei nu mai aveam și nu mai aveam de unde face rost. Numai mi-au luat verigheta de pe mână, zice, drept la amanet cu ea. O pusei pe masă acolo. Domnule zice, cât ai dai pe verigheta asta? O cântării, zice, îți dau 450 de lei. Atât era datoria, Atât de mai lipsea. Dar zice el, domnule, te văd om serios așa, de ce îți amanetezi verigheta de pe mână? Ai terminat cu soția? Nu, zice, ne iubim foarte tare. Dar nevasta știe, știi. Vreau să plătesc, zice, chiria la biserică luna asta. Domnule, zice, eu nu ți otopesc. Eu o mai las încă două zile. Poate faci rost de bani și vii să-ți o La care am spus, să o topești astăzi. Eu înapoi nu mă mai întorc. I-am dat-o lui Dumnezeu. Asta a fost săptămâna trecută. Nu toți o duc bine. Nu toți o duc bine. Noi nu avem de ce să ne plângem. Nu suntem ca Smirna. Dumnezeu ne-a dat din cauza de multe ori prea mult. Dacă ziceți că aveți prea puțin, înseamnă că aveți o inimă nemulțumitoare. Nemulțumită. Ești au fost atacați economic, au fost atacați religios. Acum știu că nu o să fiu corect pentru o altă... Zice, fiți atenți, pentru o altă categorie de frați de mei. Zice așa. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat și bajocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt. Ci sunt o sinagogă a satanei. Extraordinar ce cuvânt greu. Sinagoga Satanii. Și de aici a început o întreagă nebunie teologică. Ce-o vrut să spună Hristos prin această sinagoga Satanii? Simplu. Hristos zice, în Zmirna este o sinagogă de evrei. Și a satanei Nu e a mea. Nu e a lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat? Ca să știți și asta. Evreii erau națiune, adică o religie uh, tolerată de Imperiul Roman. Deci romanii nu aveau nimic cu evrei. Puteai să te duci, să faci legea
1: ta, să-ți iei sabatele, să aduci jerfe. Romanii i-au considerat pe evrei băieți buni. evrei, puteau să-i scape pe creștii de persecuție într-o secundă. Romanii i-au întrebat
0: pe evrei, sunt ei ai voștri? Au zis, nu, sunt dușmanii noștri. Și acum ascultați. Cei care s-au dus la romani. Spun părinții și scriitorii bisericești să le spună pe strada asta este un creștin, pe strada asta este un creștin, aici la numărul ăsta este un creștin, doi creștini, soț, soție, au fost evrei. în zmirna, câinde lup ai uh, creștinilor care au fost asmulțați pentru creștini de romani, au fost evrei, Sinagoga satanei, zice Hristos, sunteți voi. În loc să predicați iubirea și să vă salvați frații, Că cei mai mulți steați în împrejur ca și voi. sub de la aceeași mamă evrească. Și acum, din cauza lui Hristos. Că dacă ar fi fost a lui Dumnezeu, și asta spunea sinagoga lui Dumnezeu, dacă l acceptau pe Iisus Hristos, ca mântuitor și ca Mesia. Sinagoga satane. O să vă mai spun ceva de evrei din Zmirna, pe care îi numește Hristos sinagoga satane. Ioan, Ioan, care scrie Apocalipsa, hirotonisește pastor al bisericii din Zmirna pe Policarp. Evreii l-au pârât pe Policarp la romani. Au un predicator foarte bun creștini. Omorâți-l! Ca și cu Hristos în urmă cu câteva timp. Ucideți-l! 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 Și acum spune Tertulian următorul lucru. Zice Tertulian, atât de răi au fost evreii cu Policarp, că romanii l-au prins vinerea și sâmbăta evrei, în sfânta ziua sabatului, evrei care nu lucră, nici măcar nu scuipă jos în ziua de sabat, ca nu cumva să irige vreun fir de iarbă și să fie muncă. Că stau numai așa să nu cumva să, să facă ceva efort, muncă. În ziua de sabat, toți evrei, toți evrei din smirnă, s-au dus să facă roz de lemne, le pună în spate, să le pună la picioare lui lui Policarp și să aprinde focul. El o murit. Shalom, Shalom Alehem, toată ziua, toți frații mei cu tichiuță pe cap. Vreau să înțelegeți un lucru. Noi suntem o altă lucrare. Noi suntem lucrarea lui Iisus Hristos. Ei vor fi binecuvântați de Domnul în cel mare și veți vedea asta. Dar deocamdată Israelul și biserica sunt două șine de cale ferată paralele, nu se vor întâlni niciodată la niciun acaz. Asta trebuie să știți dumneavoastră. Și bine ca să o știm, pentru ca să nu mai auzim, că încearcă să scape evreii de acolo. Au fost vinovați. Gala Galaction, cel care a tradus Biblia la noi, Părintele Galaction, când se ducea până oraș și vedea evrei puși de regimul Antonescu dând zăpada, mergea și le spunea Mă rog pentru voi, nu vă lăsați fraților Preoții ortodoși români, mulți huiduiți astăzi, Și ce au făcut cu evreii?
1: Ești evreu? Vin aici! Ești evreu? Vino aici! Hai că să te fac creștin! Și nu e au botezat! Le-au dat certificat cum că e botezat! Se scape de deportarea pe Nistru și în buc și în altă parte se ucidă. Preoții ortodoxi români au scăpat evrei cât ori putut.
0: Evrei nu au făcut asta cu creștinii. Ei le-au omorât și propriul episcop, policar, ordinat și rotunisit de Ioan. Asta e istoria. Oamenii aceștia au fost atacați fizic. Zice în versetul 10: Vei cunoaște un ecas de 10 zile. <laughs> 10 zile. Aste cu 10 zile. Zece zile au fost încercat Daniel Zece zile de 24 de ore Apoi cu tovară și lui au fost în față Spune cuvântul Lui Dumnezeu că 10 uh, uh, ani Au suferit zmirna Ca asta mă, mă întrebau Ce înseamnă aceste 10 zile pentru zmirna Vei cunoaște un necaz de 10 zile Istoria spune că Pe vremea lui Domitian Au suferit o prigoană de exact 10 ani Pentru ei O zi a fost ca un an Atât a fost. Zece ani în care au fost bătuți, schinduiți, loviți, exilați, trimiși și în stânga și în dreapta. Zece ani, zice același tertulian, care parcă nu se mai sfârșeau. Zece ani. Sigur că poate să fie, ca alții spun de exemplu, aici, aici poate să fie, de exemplu, și cele zece persecuții. Vei cunoaște zece mari persecuții. E posibil că au fost... 10 persecuții mai mari, între 64 și 313. Vi le citesc așa pentru buna dumneavoastră dorință. Nero, Domitian, Traian, Marca, Aurelius, Aureliu, Septimiu, Sever, Severus, Decius, Valerius, Aurelian și Diocletian. Eu am citit zilele acestea în Gemara. Gemara este studiul cifrelor de la evrei. Adică spune evrei cifrele care sunt ce reprezintă fiecare număr. Și când am citit 10, la ei înseamnă ceva rotund care se termină. Și dintr-o dată mi-am adus aminte de aceste 10 zile. Vei cunoaște un necaz și acum să vă traduc exact după logica evrească cum sună. Vei cunoaște un de 10 zile, au fost 10 ani, dar se va termina. Toate trec. Dacă n-ar fi această ghemara care să ne spună că la ei 10 înseamnă și sfârșit. Vom întreba mereu oare când se termină necazul în viața mea. Vreau să-ți dau o veste bună. Trece. Trece. Poate trece într-un an, într-o lună, în 10, dar trece. Contează foarte mult să rămâneți lângă Hristos și să nu uitați un lucru. Ați văzut furtuna că nu a fost în Beiuș și ne-am uitat la pomii rupți. M-am dus, i-am privit, pentru că mie mi-a spus un frate mare, uh, mare pomicultor, că pomii, ca să se poată rupe, trebuie să îndeplinească două condiții. Să fie o furtună mare, fiți atenți, și să fie putrezi în interior. Și atunci, paș, s s-o rupt. Și tot marele pomicoltor spune așa, dacă pomul e sănătos în, pe dinăuntru, vântul numai îl, îl face să danseze. Parcă la un told. Dar nu se rupe. Niciun ecaz de afară, orice furtună ar veni peste tine, nu te poate derma dacă nu ești puțin coptă, putredă, păcătos. Păcătos înăuntru. Așa este sau nu este așa? Totul din interior, nu din exterior. Diferențe ce furtuni vor veni peste tine. Numai te... îți aranjează freza. Oarecum îi... Îmi imaginam cu mama persecuțiile acestea când gântau cei din biserică. Știam că va fi greu. Auzeam tot felul de lucruri din acestea. Fraților, s-au lepădat mulți de Dumnezeu atunci. Și noi zicem, bă, dar pe cum s-au putut lepăda atâția? Au luat acele certificate numite libelus și aduceau zeilor, aduceau uh, ofrandă. Dar când știi de exemplu că pruncităi vor fi uciși, Când știi că soția ta va fi dată fiarelor Oare ce-ai face? Oare ce-am face dacă am ști că suntem cu capul pe butuc? Noi acum liniștiți, nimeni nu te amenință Și poliția e bună cu tine Dar oare ce-ar fi atunci? Nu judecați pe cei Care s-au îndoit în fața torturilor Că nu știți dumneavoastră cât au putut să suferă. Wang Mingdao, o să vă spun povestea lui, nici o n până săptămâna trecută. Pastor chinez în Peking, când au venit comuniștii la putere, atât a l bătut pe pastorul acesta și povestea el îmi luau fiecare mână, înstrângeau degetul și îmi băgau un act de siringă între unghie și carne, până jos, până când ajungea la nivelul acesta. Aveam în toate mâinile ace. Deci au fost zile în care mi-au pus două, trei ace într-un deget. Leșinam, dădeau cu apă peste mine, mă ridicau înapoi. Cu mâna mea am scris că mă leapă de Hristos. Și acum povestim din exterior ce s-a întâmplat cu pastorul acesta. După ce s-a lepădat de Hristos, prin Peking se vedea un om nebun care striga, Sunt Iuda. Sunt Iuda, l-am tratat pe Hristos. Umblat, dezbrăcat, numai o haină pe în jurul mijlocului, sunt Iuda. Așa a fost patru ani de zile. După patru ani de zile n-a mai rezistat. S-a dus înapoi și le-a spus, îl iubesc pe Cristos, o luăm de la capăt.” l-au luat și l-au dus, a făcut 25 de ani de pușcărie pentru Hristos. Cu mintea întreagă. Nici unul din cei care l-au părăsit pe Hristos din biserica aceasta nu-s fericiți. Că dacă ar fi fericiți, noi n-am fi atât de supărați să zic, mă, fiecare se duce unde crede că-i mai bine. Nu zicem noi așa. Dar nu se fericiți. Pacea inimii o ai în momentul în care îți dai seama că totul trece. Hristos, vreau să te uităm nu numai la suferința Bisericii, la binecuvântările primite. Uitați că Hristos nu-i adresează niciun cuvânt de reproș, nici nu-i spune nimic greu. Și știți de ce? Pentru că nu are ce să-i spună unei asemenea Biserici. Un om care suferă, o Biserică care suferă, Suferința produce curățire. Și Hristos nu are ce să mi spune. O vede curată. Suferința te purifică. Nu o disprețuiți când treceți prin diverse lucruri. Mă părăsiți soț, mă lăsați cu copii acasă. Treci prin traumă unui divorț a unei neacceptări. Părinții. Data afară, spunea una dintre fete de la șase ani, tata m-a abuzat. Până la 14 ani. Nu este ușor. Vreau să înțelegeți că suferința purifică. Îi vezi pe oameni în cărucioare cu rotile, ne-a rugat pentru om paralizat și orb astăzi. Măcar când ești paralizat ca și Gabi sau ca și ceilalți pe care mai mai să mai citești. Mai stai pe Facebook, mai trece timp, să și orb. Nu vede nici florile. Cristos le-a promis ceva la biserica aceasta. Trei lucruri le-a promis. Și primul lucru pe care Hristos îl promite acestei biserici este pace în ecaz. Pace în ecaz. Cei trei, când au fost aruncați în cuptorul de foc, ei dacă, nu îl arun- dacă, nu, dacă se puneau jos în genunchi, în fața lui Nebucan, statuie acum. Ei nu se întâlneau cu Hristos niciodată. Ei pe Hristos l-au întâlnit doar în cuptor. Și știți ce mi-a spus un elev de-al meu zilele acestea? Domn profesor, Daniel, nu s-a întâlnit cu Hristos. Nu l-a văzut după Hristos față-față. Dar cei trei tineri care au fost în cuptor sunt întâlnit cu Hristos. Al
1: patrulea era acolo cu ei.
0: Dumnezeu folosește suferințele spre binele nostru. Dumnezeu are un scop pentru fiecare suferință care ți se întâmplă. Și primul lucru pe care eu îl văd în suferință, că nu îngăduie Dumnezeu, are rol disciplinar. Nici unul dintre voi nu o să regretați niciodată Că v a părinții Dar toți de aici O să regretați că nu v-ați bătut prunce Pentru că tata când greșești Vorbeam Studenților zile acestea și le spuneam În fel următor Niciodată între casa noastră și școala noastră nu a fost dihotomie. În sensul în care, dacă de exemplu, veneam bătut de la școală, mă bătea dirigintele, venea cu o falcă ruptă acasă. Tata zicea, ce te-a bătut? Dirigintele.
1: Mă bătea și el imediat. Pentru el, dirigintele era Dumnezeu. La școală ai un Dumnezeu.
0: la nu greșește. Astăzi, copiii noștri... Vin de la școală, ască să duci, tai că e tot și mai departe. Ce-și bace, fondul școlii, nu mai vedea și fondul clasei, niciodată, te la mine și povestea asta. Totdeauna există între soți și soții această dihotomie. Mă, când te pognește mama, trebuie și tata să te pognească, nu să zică vină în brațe. Vino că nu știi mai ta. Vino că nu știe mai că ta. Îți dau eu, îți fac eu. Nu, ce zice tata, ce zice soția, trebuie să fie în casă împreună. Soțul cu soția trebuie să fie împreună atunci când e vorba de, de, a, de a stabili o regulă în casă. Același lucru trebuie să fie și miserică. biserică. Oriunde. Și primul rol al suferinței este acela disciplinar. O nu iau, dar fac făcut om. Dacă zicem că e tată, nu-i tata ăsta care nu știe nimic și nu vine acasă și nu-l interesează de tine, de copil. De nimic. Au și un rol preventiv. Știți de ce i-a dat Dumnezeu țepuș în trupul lui Pavel? Preventiv. Că Pavel era un tip mândru. Și a zis, domnul, îți dau țepușul luni să nu te mândrești miercuri. E simplu. Dumnezeu cauzează asupra vieții noastre o suferință pentru că El vede viitorul. Dumnezeu știe din ce a luat suntem făcuți pentru că El ne-a construit. El ne-a asamblat. Știe ce putem duce. Știe cât putem primi. Și atunci Dumnezeu zice, la asta trebuie să-L mai apăs puțin. Și trebuie să-i mulțumim Dumnezeu pentru toate situațiile prin care ne-a trecut. Și prin care ne trece și astăzi. Pentru că Dumnezeu știe ce se va întâmpla mâine. Și atunci preferă ca să-ți meargă sufletul în rai, chiar dacă trupul ăsta să mai duce. Au întotdeauna un rol educațional. Suferințele maturizează omul. Mă zice, mă uite s-a făcut bărbat, s-a făcut femeie. Și zice, o trecut în suferințe. Când tata a avut pasiuni, că tata avea tot fel de pasiuni ciudate și trecătoare. A avut la un moment dat pasiuni albinelor. Noi ne-am trezit acasă cu 20 de stupi, toți cu capul în albine, toți umflați, eram parcă eram niște moștri. Le-o și-au într-un an, că le-au roit artificial și o vin o iarnă grea și tata vrea să aibă 40 de stupi într-un an. Bun. Dar ceea ce am văzut eu este că albina, atunci când voia să se mulțească, în faza când se punea acolo uh, ouăla cea din care ieșea puiuțul ăla de albină, albinuța, nu? După aceea ce făcea mama? Punea ceară peste, peste locașul ăla. Păi bună, mă, dacă vrei să-ți copilașul, albinuța, fă loc larg, să poată ieși ușor. Ce te pui tu să pui loc strânt și după aceea să-i pui și dop. Începea să iasă afară albinuța și doi cu capul și băsta și aripile și făceau mișcări acolo și să împingeam pereți nădușită toate și afară cu aripile puternice și zbura în prima secundă direct de acolo, din tunel tunel oprit cu capac direct afară. Mulțumesc lui Dumnezeu că părinții voștri nu au avut atâția bani, nu au avut atâta bine, vă ținut la loc strânt și parcă viața v-a pus tot mai multe capace pe voi dar în momentul în care o trebuie să ieșiți la viață, datul ăsta din aripi, vi l-a crescut și vă maturizat faptul că vă pus la lucru de mici faptul că vă a făcut responsabil de mici și vă crescut și ați putut zbura Așa că nu disprețuiți capacul, nici locul strânt în care ați crescut. Părinții mei nu au avut, nu știu ce. Și întotdeauna Dumnezeu în suferințele noastre e glorificat. Nu o păcătuie nici El, nici părinții Lui. Eu spus orbului de care am văzut de dimineață. Ce zice Dumnezeu a vrut ca prin vindecarea Lui să fie glorificat. În al doilea rând, Hristos le-a promis puterea asupra diavolului. Observați versetul 11, aici satana specialist. Cine are urechi să asculte ce zice Bisericul Duhul. Cel ce va birui nici de cum nu va fi vătămat, de a doua, moarte. Prima moarte e cea fizică. Și dacă nu prinde răpirea, o gustăm. Asta facem cunoștință cu ea rapid. Moarte fizică, Da? Dar moartea a doua, moartea a doua e o moarte problematică și vă rog să mergeți cu mine în Apocalipsa 20, vom mai merge noi în zile care urmează, că vreau să vă citesc eu de la versetul 11 să vedeți ce e cu moartea a doua. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înainte scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și au fost deschise o altă carte, care e Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea dată înapoi pe morți care erau în ea. Moartea și locuința morților dată înapoi pe morți care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și morții. Moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc, în moartea a doua, în moarte eternă. Știți că ai biruință asupra diavolului cu adevărat? Când ai plecat din lumea aceasta și nu vei mai gusta niciodată moartea a doua, el o va gusta. În iazul de foc și de pucioasă, acolo va sta el. El are încă puterea supra noastră. Că moarte are încă puterea supra noastră. Că prin păcat, diavolul ne-a dus în lumea aceasta și noi. Rău a dus în lume și boala și moartea. Dar va veni o zi în care vom fi biruitori și nu ne mai este frică de moarte. No, 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 dacă băgați de seamă, nu no, ne este frică de moartea primă. De asta în care murim toți. Trupul. formal. Dar zice Hristos să nu vă fie frică de moartea asta. Să vă fie frică de moartea a doua. Că
1: aceea e veșnică. Aceea este, aceea este fără sfârșit. De-aia să vă fie frică. Pocăiți-vă ca să scăpați de moartea a doua.
0: Zice că cine se naște de două ori? Moare a Și apoi în al treilea rând, în Hristos le-a promis un premiu mare. Celui ce va birui, voi da cu luna vieții. Eu au pământ muzică, că eu n-am nevoie de coroană. Zice, eu vreau să ajung în cer. Mă. Ascultați-mă, Corona nu se dă, nu se dă decât ca urmarea muncii pe care ai depus-o pentru Hristos. Cine n-are coroană, n-are nici cer, vă spun eu. Toată lumea va fi cu coroana pe cap. Obligatoriu. Pentru că fără, fără corona asta nu se poate intra în cer. Tefanos înseamnă coronă pentru atleți pentru slujitori. În cer nu pot intra cei ce nu au slujit. Atletul care fuge primea corona, spune cuvântul lui Dumnezeu, că această coronă con- se dă după. Cununa asta nu o primești decât atunci când pleci, Cu luna aceasta a vieții. mulți vor cununile acum să le dai, să le dai, să le faci aici pe pământ. Să le, nu, știu, nu, nu zice Biblia după. Și Totuși, până la cununi, mai este o problemă, știți, și cu ele, că v-am spus data trecută că nici într-un caz, nici într-un caz, nu le vom purta veșnic. Că zice că cei 24 de bătrâni și-au aruncat corunile înaintea. Așa că nu disprețuiți prigoana. Da? Mai țineți minte? Am cântat dimineața o cântare, am primit o grămadă de laude. Vreau să cânt o altă cântare în seara aceasta. Știți cum se numește cântarea asta? Chiar dacă ar fi săduri din greu, dureri și lanțuri și rușine, ajută Dumnezeul meu să nu pot să mă las de tine. Puntăm împreună, chiar dacă ar fi sănuri din grei. Durei și lanțuri și rușini. Ajută meu să. Nu pot să mă las de tine ne. Chiar dacă ar fi să fiu răpit. Și nu-a te dus de mâini hai, ne. Oricât închis și chinui să nu pot să mă las de tine Chiar dacă ar fi să mi se ia Tot m am avut eu lângă mine Sărac și gol de rămânea Să nu pot să mă las de tine Chiar dacă ar fi să zac flămân, Bolnav și uitat la uși Lovit și alungat nici când Să nu pot să mă las de tine. Chiar dacă ar fi cei dragi ai mei, Bătuți și duși, de lângă mine, zdrobit de dorul după ei, să nu pot să mă las de tine. Chiar dacă ar fi să știu că mor Siberia, de pa te duc în zări străini, Tânjind de-al casei mele do, Să nu pot să mă las de tine Chiar dacă ar fi să fiu ucis De cei cu mâini de sânge plin Pân' la sfârșit să spun deschid Că nu pot să mă las de tine. Și cine cum scrie scântarea asta? Nicolaia Moldoveanu. la câteva săptămâni după ce o scris-o, avea să se împlinească. L-au luat noapte de acasă. Dacă ar fi numai atât, niciun rămânem, tot în re major, rămânem, Andrei. Dacă ar fi numai atât, nu s-ar merita. Trebuie să plecăm acasă, dacă numai atât, a face Domnul. Și mulțumere Dumnezeu că fratele Moldoveanu nu s-a oprit aici. Pentru că ultima strofă șterge toate durerile celelalte. Iar pentru a toate acestea sus, tot ce îmi doresc eu de la tii, e ca să vă dat atunci, Isus că nici tu nu te lași de mine. E ca să văd atunci, Isus că nici tu nu te lași de mine. Îl cunosc, zice. Îl cunosc, o cunosc, las să intre. Asta e cel mai mare lucru. Restul, gunoaie. Atât să zic. Ah!
1: Oh, bine-a venit. Bine. Rob bun și credicios, Robă bună și bucurie asta bucuria stăpântului, da? Toate suferințele, pantarei,
0: totul trece. Toate strigătoare. Parcă mai ieri ai făcut cezarian. Parcă mai ieri ai făcut Parcă mai ieri ți a plecat soțul. Soții. Parcă mai ieri, și-a spus fica niște cuvinte. Parcă mai ieri. Parcă mai e, ai fost bajocorită și bajocorit. Parcă mai ieri Stătea în pat de spital cu tuburile în mâini și nu știai dacă vrei mai pleca de acolo. Parcă mai ieri. Totul trece. Totul. Și într-o zi îți vei da seama că Dumnezeu te-a trecut pe niște lucruri pentru că voia să scoate oamenii din... Nu disprețuiți niciodată suferința. Biserica din Zimirnă zice, Domnul, ești bogat. N-ai nimic de ești bogat. N-ai bani o chitară. Știi, vreau să vă spun ceva. Mă umplut rușine când am făcut predica asta. O milion și jumate de euro a fost evaluată sala asta vreau să vă spun ceva. Hai să numărăm împreună cu mine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boxe. 2.500 de euro bucata. 7 ori 2.500 de euro cu sabufării. Se calculează ceva, că eu nu le am. 7 ori 2.500 calculam și sabufării, că vă dau prețurile imediat. Încă 1.000 de euro. 5.000, 10.000, 15.000, 30.000. 30.000 de euro, 30.000 de euro.
1: Microbuzele sunt în curtea bisericii. Avem o chetă. asta când am făcut-o, am zis toată lumea că e o nebunie, e mare. Săptămâna viitoare vrem ca să mai luăm, că nu mai avem loc. Și mă opru rușine. Bani am pus în bancă, avem toți haine pe noi și le schimbăm de două, trei ori pe zi. zi. Dumnezeu ne va cere socoteală pe trons. Nu vreau să facă că facă burtă, trupul să facă, dar să nu faceți burtă la suflet. Iată-vă sfârșit să tui, zice Pavel. Iară slujbă multă, iar ne-au pus pe genunchi. Stăm o oră și jumătate, că ni se pare mult pe mochetă, eu stau pe cărbune de apriș. Stăm la căldură, prea cald, prea rece, și-au stat în catacombe. Avem apă, mă întreabă, cum e apa? Știu că alții ce spart gheața. Spuneau frații mei că cele mai multe botezuri se făceau, de botează în griși. Dacă îi prindeau, mai de ei era. Zicea, bă, nu te, nu te poți boteza, nu te poți băga în apă în februarie. Atunci se făceau botezurile, că nu urbărea urmărea nimeni. Povestea unul dintre frații pe care i-am îngropat, urmă, cu vreo 3-4 ani de zile, ne-au băgat ușile, de, de ceilalți la ușă și milițianul s-a cu spatele în ușă. Ma miră de ce avea așa unghile urâte. Nu vreau ca într-o zi Dumnezeu să ne tragă la răspundere pentru asta. Bucurați-vă, trebuie urând!